2: You know that Oh, here we go, brownies! Bem-vindos a mais um episódio do Dog Pound BR Cash. Eu sou Ever Eber Barros, e hoje estou aqui é, substituindo Marvin Abreu na, no comando do, desse episódio é, e estou acompanhado de dois, duas ilustres companhias aqui que nos ajudam sempre no, nos episódios. Murilo, é, colaborador aí do Dog Pound, é, Dog Pound BR, é, tá tá de volta depois de um tempinho, né Murilo? Seja bem-vindo aí Obrigado por participar com a gente hoje, cara
0: Muito bom estar de volta Soltar aqui a minha voz E soltar minha voz aqui numa semana ótima Segunda vitória seguida Eu discutindo pra caramba de playoffs Lá no meu perfil Toda a polêmica do Mayfield com o Rui A gente vai estar aqui Trocando o papo novamente
2: é, assunto é o que não vai faltar para esse podcast, para esse episódio. E para isso trouxemos também Robert Vinícius, mais um colaborador do de BR. Tudo bom, Robert?
1: Fala, Eva. Fala, Murilo. Tudo bom? Prazer novamente poder estar aí participando da gravação de mais um podcast. E estamos aí, né? Segunda vitória consecutiva do Brau. Confesso que nós não estamos tão acostumados com isso, mas eu acho que vai virar rotina para a gente futuramente aí nos próximos, nos próximos jogos, gravar podcast após vitórias do Clube do Vamos lá, assunto é o que não vai faltar para nós nesse episódio.
2: É isso aí, pessoal. É... Eu acho que o, o Robert já colocou um, um assunto que acho que dá para a gente iniciar um pouco a, a nossa conversa aí, baseado nisso. Eu gostei bastante dessa, dessa, dessa questão que ele colocou. Seria essa uma nova rotina para a equipe de Cleveland? São duas vitórias seguidas, mas acho que dá para ir além disso. Eu acho que, poxa, duas vitórias seguidas é empolgar, é entrar no modo eu empolguei. Eu acho que é diferente no caso. A gente tem uma franquia que está tomando um rumo diferente, tanto no sentido de organização, mas agora em campo a gente está falando, né? A gente é, conseguiu colocar alguém que está comandando o time de uma forma racional, uma forma disciplinada e um ataque que, depois de muito tempo, joga de uma forma como a gente... Não via há muito tempo, eu não sei há quanto tempo é, o Murilo e o Robert acompanham o, Brow, o Browse, eu já vou até deixar essa deixa para vocês comentarem também, mas eu acompanho o Browse há pelo menos 5, 6 anos e não lembro de ter visto um ataque jogando tão bem quanto esse ataque do Browse. É, Murilo, comenta um pouquinho é, pra gente aí do que você é, vê desse novo time do Browse que está jogando agora, cara. Eu
0: acompanho desde o Brandon Whedon Aí a minha melhor fase Foi o Brian Hoyer Era um ataque que produziu vitórias Produzia touchdowns, mas Não era nessa mesma produção de De qualidade que vem esse ataque é, Duas vitórias seguidas é, A cultura da vitória Já é colocada pelo Greg Williams já no vestiário O Greg Williams já, já citou que A palavra playoffs Já está sendo usada como motivador eu acho que caras como o Jarbo Peppers, o Baker Mayfield já, já estão colocando, é, já estão se movendo a base de playoffs. Esse ataque já virou algo diferente. A gente. É, é incrível como lá no começo o Rui Jackson não viu que Mayfield, Nick Chubb, é, esses calouros se, eram para começar desde o início. Aí você já vê menos passes verticais. Já um espaçamento maior, como era o ataque de Oklahoma para o Mayfield. Você já vê uma interação a mais do Chubb no jogo. E, e aí o Duke Johnson virando o running back 2. E só sendo colocado no segundo quarto, como nesse primeiro jogo. Pô, quatro campanhas seguidas com touchdown. Isso aí, isso aí, olha, nos meus quatro anos eu não lembro. E acho que não aconteceu isso. Não aconteceu isso, quatro seguidas. Eu só critico o lado conservador O segundo tempo O Mayfield era para conseguir Um jogo histórico Era para continuar nessa mesma pegada O lado conservador Foi mais forte O Cincinnati Bengals chegou no, no placar Sorte da gente Que o Andy Dalton saiu do jogo A defesa ainda estava conseguindo Seus objetivos lá na DL Mas Gart continuou instável E dando um pocket fechado tem que se acabar. No próximo jogo, por exemplo, sendo Houston, não tem que ter nenhum momento conservador como aconteceu nesse último
2: domingo. Yeah, essa questão de, do conservadorismo, a gente pode até entrar um pouco mais nesse assunto, porque... Realmente o, a gente percebe que o Browns tem um primeiro tempo é, aniquilador ali contra o Bengals. É, a, o, aquela, aquele termo que a gente costuma usar, né, o Baker tava on fire, o ataque do Browns estava on fire. E, e a gente tem um segundo tempo é, Digamos assim. Ah, tá ok, sabe? Já tá. Já estamos ali com um placar razoável e eu acho que é isso que o, que o Murilo falou hein, é importante porque a, o Braus não tá vindo de qualquer momento sabe a gente tá vindo de temporada atrás de temporada, que o time é saco de pancada de todo mundo então eu acho que o que a gente tiver de oportunidade para conseguir é, concretizar essa confiança concretizar é, essa, essa virada de mesa é importante, então se a gente tem a oportunidade de meter 50 pontos num Bengals, que Nada mais é do que um rival de divisão. E, e também é, é, um, é uma vitória importante ali, porque é um, é um confronto dentro da divisão. Por que não fazer? Robert, eu deixo com você. Essa, essa bucha aí esse assunto, para você colocar também um comentário, primeiro é, deixa pra gente aí, quanto tempo você já tá acompanhando o Browns, só pra gente ter uma noção, para falar um pouco desse ataque, e eu deixo um número importante para você, Robert das 5 vezes que o Browns chegou até a endzone a gente marcou nas 5 vezes então o Browns tem 100% de é, eficiência chegando na redzone
1: bom, eu acompanho aí Assim, torço já pela franquia há, há cerca de uns quatro anos, mas acompanhar mesmo realmente ali de toda a movimentação do, do, da franquia, seja em, em Officers ou seja nos Jogos, etc., há mais ou menos desde ali de 2016, bem do início da temporada mesmo. Ou seja, foram dois anos aí de bastante sofrimento. Em 2015, realmente só acompanhava mais resultados, olhava, mas em 2016, 17 foi assistindo todos os jogos, vendo uma sequência de derrotas, por isso que eu citei até na leitura do programa, que eu tô meio desacostumado, ou, na verdade nem passei por isso, vamos falar a realidade, assistindo os jogos do Brauza, duas vitórias consecutivas, né? Eu acho que, a respeito do jogo, o é uma coisa que, vem, que geralmente acontece na NFL, né? A gente acompanha as transmissões muitas vezes de alguns outros jogos na ESPN, e é algo que os comentaristas às vezes citam, né? porque, poxa, o time abre 20, 25 pontos e prefere, em vez de fazer uma partilha histórica, como você citou, que o Braus poderia ter feito diante da equipe do Cincinnati, times preferem por conservar, já está ali duas, três postes de bolas à frente, prefere correr uma, duas vezes, tentar no máximo um flex ali, um passo, e devolver a bola para o adversário. Então isso é uma coisa que vem acontecendo na NFL. Nós vamos... Mais à frente, né, falar a respeito do, do, dessa mudança do Rui Jackson, etc. Eu acho que também era algo que poderia ser usado nessa, nesse jogo quando se ensinar E o Braus realmente fez um, uma partida espetacular, como o Murilo já citou no primeiro tempo, as primeiras quatro postos de bolas foram quatro certidades pela equipe, algo espetacular. E no segundo tempo começou ali a administrar o jogo. Você trouxe esse número, Weber a respeito do, dos números do Braus na, na endzone? na Red Zone, e, e algo interessante, porque nós ouvimos isso há, há quatro, cinco semanas atrás, né? a gente pensava o seguinte, eu lembro que a gente até conversava, discutia nos grupos, poxa, o Braus, beleza, consegue andar, mas chega na linha de 30 jardas parou, e isso vem, e não é isso que vem acontecendo, o palco vem acontecendo ao contrário, sobre o comando agora do Greg Williams, né? o Braus como você citou no último jogo, cinco vezes na Red Zone, cinco vezes cinco quantidades marcadas, ou seja, e também foi um, um número parecido contra no último jogo contra a Atlanta no penúltimo jogo no caso então acho que tudo isso que nós estamos comentando vai levar no, no nosso caso ao assunto a mudança após o Rui Jackson foi algo que nós já falamos no podcast no último podcast depois do jogo contra a Atlanta e provavelmente vamos falar hoje também os números são impressionantes após a saída do Rui Jackson e após a chegada do, e após a efetivação do, do ali do Greg Williams como Red coach Terino ou seja, os números mudaram, a consciência dentro de campo mudou, o jogo e consequentemente com isso tudo mudando, as vitórias por enquanto já chegaram, já foram duas aí em três semanas, duas vitórias seguidas, algo que eu particularmente desde quando assisto o Braus todos os jogos, como já citei, ainda não vi, estou até meio surpreso aí, né? Falar a verdade
2: cara, é, é bonito demais ver esse time tendo essa mudança como a gente tá tendo agora eu acho que é, pra gente que tá aqui tem essa oportunidade de estar tá fazendo esse material e falar sobre isso é, é, é gostoso demais poder saber que a gente sofreu por tanto tempo e agora é, pode estar tá aqui e falando bem de uma franquia que tá crescendo a cada dia que passa é, bom sem, sem se prolongar mais vamos para o que interessa vamos resumir o que foi esse é, Browns at Cincinnati né contra, contra o Bengals uh, semana 12 da NFL o Browns vence Cincinnati em Cincinnati por 35 a 20 um placar que poderia ter sido muito maior como já citamos é, primeiramente, no primeiro quarto o Browns consegue abrir 14 a 0 em cima de Cincinnati no segundo quarto são mais 14 pontos contra 7 de Cincinnati. terceiro quarto, o placar fica empatado em 7 a 7. E no último quarto, o Cincinnati faz 6 a 0, totalizando 35 a 20. São números que mostram um pouco do que foi esse jogo. O Browns, no primeiro e segundo quarto, é, totaliza 28 pontos e sofre ali no. no no momento... No final do... Indo pro, pro halftime já, né? Pro intervalo. sofre um, um, um TD ali que, tipo... Deu algum alívio pro pessoal do Bengals. Que tava assistindo, né? Tipo, ah, o time vai tentar fazer alguma coisa agora. E no segundo tempo... Tem aquela... Que a gente já classificou aqui. Aquela tirada de pé do acelerador. É, eu vou começar com o Murilo. Pedindo para você... Passar um resumão aí do que foi esse primeiro tempo pra gente. É, fica à vontade aí, Murilo. O microfone é teu. Uh, a gente dá,
0: um, eu faço um resumo colocando alguns pontos a se falar do, do que aconteceu nesse domingo. Primeiramente, a, a boa rodagem de relógio que esse ataque do Browns fez. Sempre rodando a base de mais de cinco minutos, entregando a bola para Cincinnati a defesa rapidamente. Em um first down apenas cedido, recuperando a bola. Ao fim dos dois touchdowns, já era fim de primeiro quarto. Após os outros dois touchdowns, a gente entregou a bola já no 2-Minute Essa boa rodagem vai ser muito importante para confrontos contra Houston ou contra Denver. Uh, uma boa e mais uma vez a grande atuação do Greg Ro Robinson lá no left tackle. É inesperado o que ele está fazendo ele certamente vai ganhar uma grana nessa free agent. É claro, a gente vai ter que esperar essas próximas semanas. Ele vai ter adversários bem mais complicados do que já teve. Defesa de Carolina, vai ter o Cloney semana que vem, então já é um pouco mais complicado. Rings, Rashard Rings o Hollywood, é o principal alvo mesmo do Mayfield, Callaway. Já tendo uma segurança a mais, meio que deu uma parada nos drops. E lá na defesa a gente tem falado mais, Gert, que ainda assim há muito preconceito durante o jogo, eu vendo na rede social e falando que ah, o Gert não tá jogando bem, não tá tendo fator. Ele saiu com um sec e quatro pressões feitas. E você vê o filme do, do jogo. E ele tá tendo, e ele tá fazendo fator no pocket fechado, quando era o Driscoll, quando era o Andy Dalton. A gente tem que parar um pouco de, de olhar apenas para o sec, quando for analisar o MassGuard. Atuação com boa rodagem de números, o primeiro tempo com quatro touchdowns, que já é uma amostra do que o segundo tempo um pouco mais garantido, um pouco mais organizado. Esse é o, esse é o ataque do Fred Kitchens. um ataque... Onde simplifica com o Mayfield. Onde está conseguindo Red Zone. Algo que era muito ruim para o Jackson. Aí, ah, rapidinho, falar do Indy Dalton. Indy Dalton que quase 200 passos sem interceptação. última interceptação contra o Browns lá em 2014. Entregou a bola. Cincinnati Bengals, um dos times que menos entrega a bola. Takeaway para o adversário. E a defesa do Browns mesmo assim conseguiu. Eu não ainda... É, garanto que essa defesa é elite. Essa defesa tá a uma escala apenas
2: a menos. Uma coisa que eu acho que é até legal da gente citar é... Isso falando do Bengals ainda, né? Como você mencionou um pouquinho desse ataque do Bengals. É um ataque que a gente sabe que não é qualquer ataque, tem boas peças, mesmo com o Ed Green fora, que é o Podemos dizer assim, o, o destaque da equipe, né? Uh, ainda tem um bom running back Que é o Mixon Fez uma partida boa até uh, Mas Uma coisa que eu notei no jogo Não sei se vocês concordam comigo Eu achei que o, o Tudo bem que o Dalton acabou não jogando tanto Porque ele se machuca até cedo no jogo Mas eu achei que o, o Driscoll Que entrou é, pra substituir ele Fez uma partida bem melhor que o Dalton Tava fazendo até então é, tanto que se não me engano O primeiro TD do, do, do Bengals Vem com o Driscoll E não com o Dalton Não sei se eu tiver falando besteira Vocês podem até me corrigir Mas eu senti ele jogando com muito mais confiança Do que o Dalton estava jogando Não sei se o Dalton tinha alguma lesão Que estava incomodando ele Alguma coisa assim Mas eu acho que ele deu muito mais trabalho Para a defesa do Browns Do que o Dalton estava trazendo é, Robert você viu alguma coisa parecida assim? E também, por favor, se quiser, já deixar seu comentário aí sobre esse primeiro tempo do Browns.
1: Bom, eu acho que, obviamente, o, o Disco nesse jogo contra o, contra o Browns foi mais efetivo, digamos assim, do que o Andy Dalton, mas eu acho que isso é, é fato de, de ser um cara que praticamente não jogou na NFL ainda, né? Ele chegou contra o Browns, tinha, sei lá, cinco passes completos na liga, então... Você prepara, você passa uma semana inteira, no caso do Braus, duas semanas trabalhando, se preparando para enfrentar um quarterback adversário. Como o Murilo citou, nós temos uma boa defesa, ou seja, com certeza foi muito e muito estudado o Andy Dalton. Então, por isso, até muitas vezes, conseguimos anular as jogadas do Andy Dalton, do ataque do de Cincinnati. O, o Murilo, é, conseguimos a interceptação em cima do Andy Dalton, ou seja... A defesa, o time do Browse foi todo trabalhado em duas semanas para enfrentar o ataque do Cincinnati com o Andy Dalton. Aí chega, o Andy Dalton se machuca até cedo, como você já citou, e entra o disco um quarterback novo em questão, ainda como citei, poucos passes completos na liga até aquele momento. Ou seja, é algo totalmente diferente. Ele já pegou o time do Browse, como você... Como você perguntou aí sobre o campeonato, depois daquele primeiro tempo sensacional, ele já chega e pega aquele, a defesa mais ali naquele modo, eu costumo dizer, no um modo jogo ganho, né? Três postes de bola de diferença. E mesmo assim, é algo que a defesa adversária de ainda não conhece. É aquele negócio, poxa, muitas vezes quando o Beck está estreando ali, ele tem uma facilidade enorme de se atuar, porque justamente as defesas da liga não estão ainda acostumadas com o seu estilo de jogo, não conseguiram estudar o seu estilo de jogo. Eu acho que por esse fator o Driscoll conseguiu fazer uma boa partida, Foram ele marcou um touchdown terrestre, terrestre correndo ali, passou para um touchdown também, ali lançou para 175 jardas. Eu acho que um, 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 um jogador semelhante a esse caso do Driscoll foi o Nick Mullins, né, que agora assumiu lá em São Francisco, Ninguém tinha, não tinha jogado na liga ainda, o Garópolis se machuca, ele depois ele acaba ganhando a titularidade e vai muito bem nas suas duas partidas iniciais, filho. a gente pode ver que na terceira já caiu um pouco, ou seja, as defesas já ficam mais espertas com as jogadas mais típicas do quarterback, então eu acho que o fato do Bristol foi mais por uma questão de ninguém tinha visto o Bristol jogar ainda, ninguém sabia do seu estilo de jogo, a defesa não estava preparada para tal. e a respeito do primeiro tempo, já citamos, acho que foi algo espetacular, cara. Somando aí no primeiro tempo, nós fomos no um vestiário vencendo por 28 a 7, três postes de bola de diferença e tomamos um touchdown ali já no final do segundo período. Ou seja, quatro postes de bola seguidas, são quatro touchdowns, as quatro primeiras, inclusive. Foi algo que eu, particularmente, não tinha visto de Clive Lambros ainda em um primeiro tempo e no segundo naquele jogo contra o Jets mas foi já na segunda etapa agora em um primeiro tempo, nunca tinha visto foi o melhor primeiro tempo do Van eu que eu assisti sem dúvida nenhuma, foi algo espetacular e eu acho que é isso em relação ao Driscoll, eu acho que é mais essa questão de ser um cara novo na liga e as defesas não estarem preparadas para ele
0: aí, rapidamente esse embolo que tá a wide card da, da UFC Cincinnati dá uma bem uma regressão né é, ele regride comparado aos outros, porque disputar com Browns com Broncos, com Ravens com Titans, todo esse embolo com Driscoll já muda todo o cenário possível então um time que estava lá com a, com a vaga número 6 com 5 vitórias perdeu o Andy Dalton é praticamente complicar e dar uma saída dessa, dessa corrida
2: e é engraçado, porque ao mesmo tempo que o Bengals dá uma distanciada, o Browns começa a sonhar com alguma coisa, né? A gente sabe que não é fácil, eu dei uma, uma lida hoje em alguns, algumas previsões, algumas coisas que teriam que acontecer, e assim... Por baixo, o que o Braus teria que fazer é, é simples, é só ganhar todos os jogos até o final da temporada E pelo que eu entendi, se ele perder um dos jogos, ah, ele basicamente está fora da disputa né Então se o Braus ganhasse todos os jogos é, restantes, ele teria um, um recorde que poderia dar uma chance de, de wild card aí de playoffs e cara, assim dentro do, da expectativa que a gente tinha até algumas semanas atrás sobre o comando do Rio eu acho que é uma uma previsão aí bem otimista e a gente sabe que não é uma, uma previsão tão é, distante assim perto do que o time tem jogado, eu acho que a gente tem um, um teste bem decente agora contra o Texans já, te, já teve uma prova de fogo muito bacana contra o Chiefs e o time jogou muito melhor do que todo mundo esperava, a gente bateu de frente com o Chiefs é, e não é qualquer time né o Chiefs é, é para mim hoje o segundo melhor time da NFL, perdendo a pena pro é, Rams isso a gente falando como desempenho e também pelo, pelo recorde né, das, das franquias e, e a gente não foi tipo qualquer time contra o Tiff, a gente conseguiu bater de frente. E agora a gente vai enfrentar não só uma boa defesa que tem ali é, boa é, uma, uma galera considerável descendo ali na pressão pro QB, né? Que é só o DJ Walt e o Clown e esse pessoal aí que ninguém conhece e também um ataque que tem produzido muito bem com o Shawn Watson e o Daniel Hopkins está pegando tudo que estão lançando para ele é, até... Pensamento, o cara tá pegando, então assim é um, é um, é um teste de fogo para esse Browns que quer sonhar com playoffs. É, Murilo, eu vou deixar com você alguns números aí da partida para a gente entrar nesse, nessa reta final do jogo do segundo tempo. BKM finaliza a partida com 26 passos tentados, 19 completos, 258 jardas passadas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Nenhum sec E... Mais um número legal aí de colocar São pelo menos oito jogadores diferentes Que se envolveram, que receberam passes do Baker Mayfield Isso é um ataque que se mostra muito mais promissor E eu deixo uma pergunta pros dois aí Depois eu repito pro, pro Robert também O Murilo mencionou no começo da, da, da transmissão Que o alvo preferido do do Mayfield, se tornou o Higgins. É, então, assim, eu, eu pergunto para vocês, Jarvis Landry está ficando esquecido nesse ataque do Browns, precisa se envolver mais? A gente precisa mais do Landry até pelo que se esperava dele? Ou ele tem atuado da forma é, que o Browns precisa dele hoje?
0: Um, assim, primeiramente, quatro touchdowns dos praticamente quase 300 jardas, para você ver que se não fosse o jogo conservador... Isso aí aumentar muito mais Menos interceptação O meu filho está entregando praticamente nenhuma bola Para adversário nesse novo ataque uh, Sobre o A uh, diferença de alvos Muito por causa do espaçamento Dos receive, dos recebedores É um ataque muito mais Big 12, muito mais Oklahoma E isso uh, Evidencia a uh, esses números E sobre o Jarvis Landry, Até que não Ele não está sendo negado esse espaçamento se leva ao Mayfield não focar apenas no Landry e isso é muito importante o Landry ainda continua com o poder de ser fator a qualquer hora e se for o alvo e ser escolhido na primeira leitura lá, num quarto período num jogo apertado ele vai poder, ele vai ser escolhido e vai ter um bom potencial ainda ele está sendo menos usado muito por causa desse novo ataque, esse novo espaçamento, e isso é normal. Você pode ver até com o receiver principal de Oklahoma, o Marquise Brown. Marquis Brown não é usado e algumas vezes ele não aparece tanto em jogos, muito por causa desse espaçamento. O Murray, ele, ele lança para muito alvo, então é o, mesmo, é o mesmo caso com o George Landry em
2: Cleveland. É, se a gente for analisar friamente os números desse jogo exclusivo contra o Bengals, a gente tem aqui. É, ah, vamos colocar por, por ordem de mais recepções na partida, né? O Indjoko com 5, Callaway com 4 recepções, Chubb com 3, o Lander vem em quarto, Dentre os mais usados, e o Higgins vem em quinto com um passe recebido. Né? E depois Duke Johnson, Darrow Fels e o Perman. Que também pra mim é um nome muito bacana aí nesse time do braço, tá ajudando bastante. Robert. É, você concorda com essa, com essa análise do Murilo aí Sobre o, o Landry É um cara que está ajudando na medida do possível E esse espaçamento tem ajudado ele a ficar, é, a ficar menos visado pelas defesas As defesas têm que se preocupar mais Com o ataque em geral do Brown Do que com uma peça só O que acontecia muito no ataque do Rio, Porque os vezes acabavam procurando muito o, o Landry e ele acabava ficando muito mais marcado é, E o que, que você tem a dizer Para dizer aí desse, dessa reta final do jogo Contra o Bengals
1: Bom, Concordo sim, eu acho que O Lange na medida do possível Ele vem sendo Um cara bem utilizado pela franquia Com certeza O fato desses novos Passamentos, o fato desse novo Ataque do Browns, digamos assim né, Com o Pós-Ru Jackson Vem fazendo com que As defesas adversárias se preocupem Com os line receivers em geral, nós podemos ver que o Perryman já tem recepção, o Wiggins agora voltando, já vinha bem antes, agora foi retornando de lesão também. Um jogo que com o Rui Jackson era super criticado, muitas vezes até por nós, começou a fazer partidas muito boas, fez uma partida espetacular contra o Cincinnati Bengals. Fez até um, um touchdown bem engraçado, né? Na base da força, da vontade. Foi bizarro
2: aquele touchdown. Ele tenta pular Sim. o defensor e aí ele se engancha no defensor, quando ele consegue apoiar, ele traciona toda a defesa que tá envolvida ali para dentro, dentro, com a ajuda da Welly, claro.
1: Exato, ou seja, a defesa, seja qual for o time que agora passa que a enfrentar o Braus, fica meio. fica já esperta com todos ali os recebedores do time eu lembro que após o Cauê fez fazer uma partida deprimente ali na época do Jackson ele começou a receber menos snaps participar de menos snaps em campo ou seja, já era uma preocupação a menos para defesa adversária e agora não, ele voltou a receber é, bolas bastante bolas, foram quatro recepções mais de 60 jardas no jogo contra Cincinnati então, nesse momento, a partir do momento em que todos os seus wide receivers começam a trabalhar, começam a ganhar um espaçamento melhor, começam a receber mais bola, obviamente acaba reduzindo um pouco o número de recepções, o número de tentativas em direção ao Landry. Mas é um cara que nós sabemos que com certeza numa terceira descida o Baker pode confiar, tem boas mãos, é o nosso melhor wide receiver por mais que não seja ali em questão de jardas, ah, é o cara que está recebendo 100 jardas todo jogo, é o que mais recebe, mas é um cara que nós sabemos que, que o, o Baker tem essa confiança, e nós, torcedores, nós temos a confiança de que, poxa, vai vir uma terceira descida, uma segunda descida difícil, pode jogar no lance tem boas mãos, é um baita jogador. Só que eu acho que a questão dele está fazendo menos recepções menos bolas de direção a ele é o fato de realmente, como nós falamos o ataque ter melhorado nessa, nessa era pós-Rui Jackson nesses três jogos, são todos os agressivos aí, todos os recebedores sendo procurados pelo Baker mas eu acho que não diminui aí a importância do Rasmus Landry no elenco eu continuo ainda muito feliz em ter o Landry no, 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 no Braus né? ou seja, é um cara Realmente de confiança do torcedor, de confiança no Baker e de todo mundo lá dentro. E eu acho que, prolongando ainda, né, como você citou sobre o segundo tempo da franquia, Braus realmente entrou no modo jogo-ganho. Ou seja, se antes era uma primeira descida, na segunda tentava um passe, tentava ganhar ali o um touchdown. No segundo tempo, já com três posse de bolas de vantagem, acabou sofrendo um touchdown, mas aí depois... Numa descida deles, conseguimos ali recuperar a bola no famo. Ficamos as portas aí de zone e conseguimos marcar mais um touchdown e dali para frente o Braus começou a administrar, simplesmente vamos correr uma vez, correr duas vezes, correr até, até três ou senão na, na última tentativa, na terceira descida tentamos um passo e deixa a bola com eles, vamos gastando o relógio. E foi isso que aconteceu com o Braus. Eu também sou da opinião de que Darra pro Baker ter feito um jogo, já foi um jogo espetacular, é claro, não estamos criticando, mas dá para ter feito um jogo ainda melhor, sensacional, não só ele, mas como a franquia do Cris Braus, contra o um rival da divisão, com certeza ali já sem o Randy Dalton, a defesa deles fragilizada, após tomar 35 pontos, era um jogo que cabia ali, com certeza, mais de 40 pontos para, a equipe, para o Braus, mas infelizmente o Braus não é o primeiro time que faz isso na NFL, não é a primeira vez que isso acontece na, na, na Liga, esse, nessa temporada. Toda rodada você vai ver times abrindo uma boa vantagem, depois só administrando no modo jogo-ganho e sem correr risco de tantas lesões, poupando alguns jogadores. E foi isso que aconteceu com, com o Felipe Ambrowski. Com certeza foi importantíssima a vitória. Poderia, poderia ser melhor né? sofrendo, não sofrendo 20 pontos de Cincinnati, marcando mais de 40 pontos mas acho que foi uma vitória importantíssima para Cliva. Como você citou, né? A missão dos playoffs agora é só vencer todos os jogos daqui até o final da temporada. E o teste de fogo vai ser, na minha opinião, essas duas próximas partidas aí do Cliva contra o Houston que vem com 8-3 na temporada e contra os Panthers, né? Para vencendo essas duas partidas, por que não pensar em algo mais à frente? Mas, com certeza, estamos felizes aí pelo, pelo desempenho que o time está tendo após a saída do Rui Jackson.
2: É, sonhar, para quem torce é, para os esportes de Cleveland, né? a gente costuma brincar que é, Cleveland tem o nome de Believeland, né? que é a cidade de, que precisa acreditar, porque por muito tempo a gente só, só tinha isso como alguma... É, algum motivo de esperança e hoje é, mais do que nunca a gente tem mais motivos para continuar acreditando né? é... bom, é, seguindo aqui para a nossa próxima pauta a gente vai falar um pouquinho desse pós-jogo quente que rolou lá em Cincinnati, então meus amigos vou colocar uma situação bacana para vocês agora, a partir de agora vocês estão na pele de Baker Mayfield pós-jogo Rodeado ali de repórteres. E aí do nada tem um cara pedindo passagem. Ô oh, vem cá, Baker. É Baker, deixa eu falar com você, Baker, Baker. E quando vocês olham, quem tá tentando falar com vocês é o seu ex-head coach, Rio Jackson, amigão do peito. Ô, oh, vem cá, me dá um abraço. Não, cara. Não, 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 não dá um abraço, não. Vem aqui, aperta minha mão. E.. Daí ele vem, parabéns seu jogo, jogou muito moleque, parabéns, não sei o que sai fora. Isso foi o que a gente viu em vídeo do que as câmeras mostraram pra gente. A gente não, pelo menos eu não tive acesso ao áudio do que ele, o que o Rio falou pro Baker, o que o Baker deve ter falado para eles. Mas o que nós temos acesso, o que nós soubemos foi a entrevista do Baker pós-jogo com um assunto polêmico, né? É... Basicamente, vamos tentar resumir, resumir aqui E eu passo a bola para vocês Falarem sobre esse assunto O Baker é, se sentiu é, Assim, decepcionado Chateado, puto Como vocês quiserem definir Porque o Rio até pouco tempo atrás Era um cara que tava no vestiário pedindo pra que o time jogasse por ele, pra que o time é, ajudasse ele a buscar as vitórias e tudo mais, como se ele fosse essa, aquela coisa do parceirão e tudo mais, e no momento que é demitido, escolhe uma franquia que enfrenta o Browns duas vezes no ano, é, soando como se, tipo, eu realmente não estava preocupado em essa coisa de... É, comprar a ideia da franquia né? Porque se você realmente tem ali Essa ideia de comprar a franquia Dar o sangue pra franquia e tudo mais Você não vai escolher sair dela Pra um rival de divisão A gente sabe que o Bengals não é o maior de, é, Rival assim que o Browns tem hoje Pelo menos não na minha opinião Mas ainda assim é um rival de divisão e aí a gente pode colocar o outro lado também, a gente conversou bastante disso no grupo do WhatsApp essa semana e que tem o lado também do profissional Rio Jackson que recebe uma oferta de um, de um amigo dele de muito tempo que trabalhou com ele, que é o, o, o Marvin, que é head coach do do, do do Bengals, fala, cara, eu quero que você venha pra cá, pra Cincinnati, vem, vem trabalhar comigo de novo e cara, é um emprego no NFL um emprego no NFL não é você trabalha no mercado pegando caixa e repondo estoque, sabe? É um emprego de coach na NFL e, que, e todo mundo sabe que esse tipo de emprego hoje na NFL tá cada vez mais difícil, ainda mais trabalhando num ambiente que você já conhece. Senhores, a pergunta que eu deixo para vocês é, existe algum lado certo? Existe algum lado errado nessa história? Qual é a opinião de vocês? É importante o Baker... É, trazer essa, essa opinião dele, vocês acham que em algum momento ele foi maturo de pensar dessa forma, ou é legal ver que a gente tem um QB que defende a franquia, defende as cores da franquia e que compra essa ideia de que, cara, o, a defender a cultura do Browns, ou também é importante ressaltar o lado do, do Rio, porque é um profissional que precisa trabalhar. É, vou começar pelo Robert dessa vez. Robert, deixa aí a sua opinião, por favor.
1: Cara, acho que em relação a a essa, não vou dizer, a, podemos dizer a intriga que, que acabou acontecendo aí entre o Jackson, Baker e o Eu não, não, não considero ah, realmente um lado certo ou errado, mas eu considero coisas desnecessárias, digamos assim. Tanto nesse caso, não tanto do Rui, nesse caso o Baker que foi o cara que deixou sair para a imprensa esse negócio de estar desapontado e de achar que o Rui traiu o Cleveland Browns após assinar eu falo isso baseado no que poxa, como você já bem explicou é um emprego na NFL cara. você foi demitido do Braus você é um treinador que vem com na, o, o Jackson no o Braus foram o que? duas vitórias, certo? duas ou três vitórias numa, três vitórias e mais de 30 derrotas você é um cara que ninguém na liga vai olhar pra você assim e falar poxa, esse é o cara que eu quero como head coach da minha franquia e, e vai querer te contratar. Aí você é demitido, poucos dias depois você recebe uma oferta para ser Vicente Redcoach no, no, no Cincinnati Bengals, eu acho que tem um lado profissional, com certeza, você tem que acertar. É um trabalho na NFL, como você bem citou, e como eu falei, nem, o, o, o Rui Jackson não tinha nenhuma garantia de que ele poderia esperar que daqui duas, três semanas ele receberia uma oferta de outra franquia, ou se ele recusasse agora essa do Bengals no, daqui a duas, três semanas ele receberia essa nova oferta do Cincinnati é algo profissional, cara, é, é trabalhar na NFL, nós sabemos que, que pelo que analisamos, pelo que vemos de notícias, não é fácil arrumar um emprego na NFL, trabalhar na NFL principalmente com um histórico como o do Rio Jackson ele recebeu a proposta e aceitou, bom o que tem de errado o Baker achar isso uma traição pelo fato do Cincinnati ser um rival de divisão, por mais que não como o Steelers ou o Raiders mas ser um time que ainda ia jogar duas vezes com o Braus antes do Rui assumir. Eu acho que o Baker achar isso errado, achar isso uma traição, não tem problema algum. Tanto o Baker, como, digamos, o John Dorsey, como outros jogadores do Braus. Para mim, a única coisa que poderia ser evitada, como eu citei, foi é desnecessário, é deixar isso acabar saindo na imprensa. Porque, querendo ou não, o Baker é um quarterback calouro, é um cara que, poxa, está impressionando todos. Um que vem jogando, muitas, até aqueles que criticaram, criticaram a franquia por na primeira pick 1 do draft ele está impressionando a todo mundo e aí começa a criar como nós conhecemos, seja em, em qualquer esporte, essas intrigas da imprensa, Poxa, agora a partir de hoje todo jogo que tiver Cleveland Browns é, de um lado, Baker Mayfield de um lado, Rui Jackson de outro vamos deixar muitas vezes de falar de, de atuações do, 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 do Baker Mayfield, de perspectivas do Baker Mayfield naquele jogo, para falar dessa, dessa questão com o Hugh Jackson. Ah, o Baker tá magoado com o Jackson, falou que o Hugh Jackson traiu ele, o Rui Jackson não dá o braço a torcer, etc. Ou seja, eu acho que era algo que poderia ser evitado, até porque existe outro lado. Como Eu acho que essa semana, né, nós estamos lá no grupo, por nós pegamos um exemplo qualquer, tipo, ah, um, um jogador do Browns, um defensor do Browns, é amanhã é cortado e no outro dia recebe uma proposta do rival de divisão, que seja o Cincinnati Bengals, que seja o The Steelers. Puxa, o cara é profissional, o cara tem que aceitar, tem que aceitar essa proposta. E não não por isso o John Dorsey dois dias depois vai achar ruim isso e vai deixar isso sair na imprensa. Ou seja, pode achar ruim, pode achar traição. Muitas pessoas acham isso, eu eu também poderia achar, mas penso um pouco no lado mais profissional, mas evitar que isso saia para a imprensa, eu acho que é algo que é produtivo para a franquia, que é algo que é bom para o Baker, que uh, os jornais, a mídia, a grande mídia digamos, a grande massa da mídia passem a analisar o Baker somente pelo que ele vem estar jogando, e não por essas pequenas intrigas, digamos assim, pelo fato do Rui Jackson aceitar ou não uma proposta de Cincinnati, ou algo do tipo
2: é um assunto bem polêmico eu vou passar a bola agora pro nosso amigo Murilo colocando até mais uma perguntinha aí, Murilo você acha que o Brown jogou tudo que jogou também uma motivação de enfrentar o seu ex-head coach, a gente tem até aquele lance é, podemos dizer assim, épico que calhou, é, depois de uma interceptação do, do Randall, ele corre já pro lado da sideline, onde estava nosso queridíssimo amigo Rio Jackson e ele já termina a jogada na frente do Rio Jackson e entrega a bola para ele da interceptação Rio leva na esportiva ali mas com certeza não deve ter sido nada fácil para ele, Murilo não, o lance é
0: o o lance do ano foi. O Rui Jackson, ele, 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 ele pegou a bola. Ele tá ele batendo o capacete do The e depois ele deixou a bola cair. Mas ele deve ter segurado a bola numa raiva. E eu gosto disso. Eu gosto desse ar de rivalidade, esse ar de vingança. É importante. Primeiramente, o Mayfield, ele tem que entender que o mundo também é um negócio. a NFL também é um negócio. O Rui Jackson achou um time que ainda tem loucura na cabeça de querer ele, então ele, claro iria aceitar, mas eu sou muito a favor dele alimentar rivalidades eu acho que o Browns por, por toda essa fase ruim, se distanciou das suas rivalidades se distanciou da noção da Batalha de Ohio, se distanciou de tudo que aconteceu lá com Art O'Dell com o Baltimore, se distanciou com a maior rivalidade da divisão que tinha, que era contra Pittsburgh e aí vem um quarterback novato... E vem trazendo de volta essas rivalidades... Vem aliment se alimentando disso... E foi isso que o John Dorsey escolheu para vir de Oklahoma... Essa mentalidade... Essa escolha de não ter medo de opiniões... E foi muito chato durante a semana... Foi muito chato a mídia... A mídia meio que... Problematizando de um jeito as opiniões dele... E é claro, a mídia... A mídia quer o seu Tom Brady a mídia quer o seu Big Bang com as frases pré-robotizadas por isso que durante todo o processo do draft criticaram as opiniões do Rosen e eu fui um cara que eu era fã, dentro e fora do campo do Rosen a mídia não quer esses quarterbacks que falam, que tem opinião o Memphis está muito por trás e muito por fora disso e ele já disse que ele já confirmou que vão ter que meio que engolir as opiniões assim. É bom saber que a posição de quarterback de Cleveland não seria apenas posto com a, com a quarterback. É mais que um quarterback. É mais que uma posição. A posição em Cleveland tem que ser uma uma mentalidade acima do apenas a posição, apenas o esporte. E é isso que o mef de três, traz. Aí quem critica Deve estar tá querendo um Menzel. Um cara que não se preocupa com nada. Que não se preocupa com a franquia. Que não se preocupa com a cidade. Hoje em dia temos o Memphis. Que quer Cleveland acima de tudo. Que está alimentando a rivalidade. sabe que o Rui Jackson. Ao mesmo tempo. Eu entendo. Eu aceitaria. E tem que aceitar mesmo o convite do, do Cincinnati Bengals. Mas. É claro. Foi para um rival. Era um cara que era head coach há dois anos então tem que se alimentar essa rivalidade, tem que ter essa mentalidade o John Dorsey, é claro, não vai criticar em nada, porque ele procurou isso e ele quer isso para esse elenco, quando ele vê o Darryl Zander entregando a bola Chris Smith, Jerry Peppers falando, é isso esse é o novo Cleveland, essa é a nova franquia, esses são os novos jogadores que estão trazendo o respeito e pouco importa a mídia Pouco importa a mídia, o Colin Colherd falando, falando besteira novamente do Memphis. É isso, a mídia vai ficar falando, vai pegar no pé mesmo, como vai pegar no pé do Josh Rosen e vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar resultados dentro de campo e vai ter que aguentar opiniões fora dele.
2: Bacana, bacana. Eu acho que talvez esse tenha sido o assunto mais, assim, que acalorou a partida. É, a gente sabe que em campo o Browns foi muito superior ao Bengals, e aí ficou essa questão, essa polêmica que parou no ar essa semana inteira acho que o Robert resumiu bastante, eu acho que não é uma, uma questão que é, a princípio é uma declaração polêmica sim, claro, mas eu acho que teve muito mais ao da mídia do que era necessário no assunto e, e o assunto se tornou maior do que ele deveria ser, na verdade eu acho que um assunto que a, que a gente aqui faz questão de, de enfatizar, um assunto aqui que a, eu acho que a mídia deveria prestar mais atenção é essa virada do Braus, é essa, esse novo caminho que a franquia está tomando e não uma declaração polêmica que o QB deu ou que é o time jogou bem simplesmente porque estava enfrentando o Hugh Jackson, né? foi uma vingança porque tinha jogadores que não gostavam dele, tipo, cara é... eu acho que isso não, não entra na, no mérito acho que existem muito mais coisas que a gente precisa prestar atenção e o e a, a, eu, eu gosto muito de, de a gente conversar aqui Porque é, a gente consegue perceber que a mesa a Cleveland E também no geral da NFL gosta muito de, de um bafafá E a gente sabe mais ou menos aqui o, o caminho que a gente precisa realmente levar em consideração E um caminho que a gente... É um assunto que precisamos falar sobre, que está tomando aí algum, algum, algum tempo do, do nosso, da nossa conversa nos grupos WhatsApp e em conversa em geral, são os planos para a próxima temporada. A gente ainda está rolando, está com a, a temporada rolando, com chances de playoff. E mas mesmo assim é, essa questão de quem será o próximo head coach do Browns ainda é um assunto que le, levanta muita polêmica é um assunto que traz muita muitas muitas questões muitas sugestões né e aí a gente tem também essa questão do é, do, do, do Bruce Ayers sendo é, ventilado né? ele até deu uma entrevista falando que se ele fosse é, contratado realmente por, por cargo de head coach do Browns ele manteria o Greg Williams como coordenador defensivo e também o Fred Kitchens como ofensivo né? mantendo essa estrutura aí que o Browns está é, criando hoje e mas a, a pergunta assim que eu gostaria de trazer a gente discutir agora é será que é um bom momento para que o, o é, é o Braus realmente precisa trocar é, essa comissão técnica que está fazendo um bom trabalho será que não é o momento de analisar olhar para dentro da casinha e ver a mudança que esses caras estão fazendo e manter esse trabalho a gente pode até usar como como base para essa pra é, esse cenário, para essa discussão aquele ditado que diz que em time que tá ganhando não se mexe então eu queria perguntar aí pro Robert o é, que, que você acha dessa comissão técnica, o trabalho que eles estão fazendo e na sua opinião, o Browns precisa ir atrás de um novo head coach ou a solução tá embaixo do nosso nariz e a gente ainda não percebeu
1: só complementando ali no no final do, do último tempo não que eu não defenda a, 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 a rivalidade entre as franquias. É óbvio que isso é importantíssimo para a Liga. Eu só, a minha opinião era só que isso poderia se refletir mais dentro de campo. Com o Baker cada vez mais querendo... Poxa, o Braus está metendo quatro tantidades de diferença e o Baker está passando, está querendo mais. Ou seja, a própria imprensa já se daria ali mostrando... Poxa, o Baker quer mostrar para o Rui Jackson que ele é o certo da história sem precisar, por uma simples conversa, por um simples simples caso, a imprensa fazer todo esse bafafá que ela acaba fazendo. Peço desculpa por fugir um pouco do tema, mas voltando a respeito de, de outro tema que é bem comentado em Cleveland desde a saída do Hugh Jackson, que é a respeito do novo Red Bulls da franquia. Bom, na minha opinião, foi até o texto que nós estávamos discutindo, né? o Greg Williams... Ah, por mais que não possa ser uma unanimidade, ou que, ou que toda vez as pessoas comentem, ah, o Greg Williams tem pode ser o Ed Coach, eu acho que era algo que estava até em falta, digamos assim, né, porque nós ouvimos falar do coordenador ofensivo lá do Arizona, ouvimos falar do, do treinador do college, do outro que nem já saiu da NFL, mas poucas vezes ouvimos falar de poxa, e o Greg Williams, que já foi o Ed Coach, e tem uma vasta experiência na liga, por que, que ele não pode continuar sendo o Red Coach da franquia, ser efetivado como Red Coach? E eu acho que uma parte de um tópico bem interessante do, desse texto, que eu, nós acabamos lendo, foi a parte que diz por que consertar o que não está quebrado? Ou seja, ah beleza, o Ru Jackson não está dando certo, o time está mal, então vamos trocar, não vamos, vamos tirar o Ru Jackson do comando. Ah, enquanto não arrumamos ninguém, deixamos o Greg Williams Mas, por enquanto, se passaram três jogos e o um time se acertou com o Greg Williams. Como foi a pergunta, por que consertar aquilo que não está quebrado? E Nesses três jogos, o time se consertou. Como nós citamos né, antes de começar aqui a gravação. É óbvio que três jogos não são parâmetros ideais para você analisar o trabalho no lugar de um red Coach. Mas, poxa, vamos vermos aí. Jogo contra Houston, jogo contra os Panthers um outro jogo contra o Cincinnati, contra a ou seja, são jogos que, que o time mantiver a atuação que vem tendo com o Greg Williams, eu não vejo motivos para mudar, para contratar um novo Red Coach. Eu acho que tem alguns números que são realmente muito interessantes, depois que o, que o Greg Williams assumiu como Red Coach interino, e o principal deles, que era algo que em todas as derrotas do Brausick, nós sempre citávamos como que era o algo, uma das coisas mais prejudiciais do time, além do Rui Jackson, era a questão das, das faltas do time. O, a equipe ficou muito mais disciplinada após a saída do Rui Jackson. O Braus com o Rui Jackson tinha uma, marca de, uma média de mais de 8 penalidades por jogo, e essa média caiu bastante com, agora com o Greg Williams. Com o Rui Jackson, era cerca de 65 jardas perdidas por jogo, por, em média, por faltas por aceitas, com o Greg Williams essa marca caiu para apenas 40 jardas, ou seja, o time está melhorando com o, o Greg Williams, vale lembrar o, o desenvolvimento do Baker Mayfield com ele, que a gente também citava, Pô, tem que ter alguém ali para saber desenvolver, buscar o melhor do Baker Mayfield, e ele está evoluindo constantemente e aumentou esse, esse ritmo de evolução com o Greg Williams no comando, ou seja... Nesses, avaliando por esses três jogos que se passaram eu acho que nós não temos motivos para falar, poxa, o Greg Williams não pode ser Red Colt por causa disso, disso disso que ele fez na franquia, óbvio eu acho que o ideal será, seria esperar o restante dessa temporada e eu acho que é o que vai acontecer provavelmente, vamos esperar o, o dirigente de clima vamos esperar terminar essa temporada ver os jogos que aí que faltam para ver esses jogos que faltam, jogos restantes, jogos difíceis contra a Houston, contra os Panthers, contra os novos jogos contra a Cincinnati, contra a Baltimore. E se, se o, o desempenho com o Greg Williams continuar nesse ritmo, eu não vejo o porquê trocar de Red coat. Eu acho que seria interessante oferecer para ele no ano que vem um contrato de, de Red da franquia. E como você citou, né? Eu acho que eu deixo até para você comentar essa parte de que parece que os jogadores realmente gostam do jeito de trabalhar do Greg Williams, gostam do Greg Williams dentro do vestiário, e eu acho que isso peça muito a Liga, né?
2: Cara, é... Só, só colocando o um ponto aqui, o Murilo teve um problema, não vai conseguir terminar aqui o podcast com a gente, então vamos finalizar eu aqui o eu e o Robert. Bom, é, falando do, do, desse trabalho bacana que o Greg Williams tem feito, tem muitas matérias que estão saindo com entrevistas dos jogadores do, do Browns, falando sobre a mudança de ambiente no, no vestiário e a mudança de disciplina que o Greg Williams traz para esse time. Você falou da questão das faltas, mas eu acho que vai muito além... De, de um time que é disciplinado em campo, né, não, a gente, quando a gente fala disciplina, a gente não tá falando de um time que comete faltas e é um time que é, que é desatento em campo na verdade vai, naquela questão de tipo, cara é, se portar dentro do jogo é... De um treinamento um pouco mais sério, um pouco levado de uma forma diferente, uma semana. uma preparação para o jogo diferente. Eu acho que o Browns vem para os jogos mais preparados, parece que os estudos dos adversários são melhor realizados, né? É, eu percebo uma diferença muito nítida nessa questão de. É, do, do próprio Rio, que sempre falava que ah, eu vou assistir o jogo, vou assistir a fita vou assistir não sei o que e pro próximo jogo parecia que não tinha nada de diferente acontecendo, e agora a gente vê é, todo o próximo jogo do Braus, é, o, o jogo seguinte, a equipe tem uma evolução pode não ser nossa, é espetacular mas o time consegue apresentar sempre uma coisa melhor para quem tá ali assistindo, pra quem tá acompanhando então isso pra mim é, é uma coisa que é muito nítida nesse trabalho do, curto do, do Greg Williams, mas, cara, se a gente analisar o tempo que o Greg está na casa, já, pelo menos dois anos que ele está aqui no Browns como coordenador defensivo, o que, que esse cara fez com a defesa quando ele entrou? Sabe? Já é um, um, uma primeira, um primeiro argumento que a gente pode usar aí como referência de que o cara sabe, do que ele entende, né? É, perguntaram para ele numa entrevista se. Ele teria, é, se ele aceitaria voltar pro cargo de coordenador defensivo, ele disse que ele não tem problema, ele gosta de fazer isso que ele faz ele ficaria feliz em ser coordenador de special teams, porque ele gosta de estar ali lidando com time de futebol americano, mas cara ele pega uma defesa do Browns que sofria muito, começa a consertar, esse ano arruma de um jeito que a defesa consegue ajudar o ataque a conquistar algumas vitórias, né? E nos jogos que o Browns perdia, a defesa ainda era aquela coisa que a gente falava, mano, a defesa jogou bem, mas esse ataque, esse ataque não encaixa, esse ataque não tá indo, a defesa tenta segurar, mas chega um momento que ela não consegue mais. E agora a defesa joga bem, o ataque joga bem com a ajuda do, 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 Fred, Kitch, do Fred Kitchens, com boas chamadas, ajudando o Baker a se desenvolver, dando essa é, liberdade para que ele possa executar o potencial que ele tem, né? e também mostrar o caminho para o Baker, né? Falar, ó, oh, cara, vem por aqui, esse caminho aqui talvez vai ser melhor para você, vamos analisar isso com mais calma, sabe? É, é uma dupla ali que está funcionando bem. A gente sabe que o, o Greg Williams, como você citou, já teve uma experiência de, de head coach, então não é qualquer Zé ali quem foi colocado na posição. E, cara, na minha opinião, é como você citou, né? Não, não existe motivos para consertar aquilo que não está quebrado. A gente já fez um reparo que foi o reparo do ano para mim, tirando duas peças que estavam comprometendo o ambiente e também a equipe no Browns. Eu falo muito mais do Rio, porque na, quando o, o Todd Haley foi demitido, eu, eu não entendi, porque para mim era um cara que tinha muito mais chance de assumir do que o próprio Greg Williams. Mas a diretoria, a, a diretoria o, o, o Dorsey, mostra que acerta em cheio na decisão de mandar os dois caras embora Que estavam causando essa treta de egos no ambiente E que tumultuava tum, muito o vestiário a gente, Eu geralmente gosto de assistir o pós-jogo, é, como foi o, o discurso do vestiário do, do, do pós-jogo E os dois que eu assisti, a gente parece que tem um vestiário muito mais unido do que tinha com o Rio Jackson. Eu não sei se você vê isso também, Robert.
1: Sim, eu acho que é, dá, essa é a impressão que se passa né, quando nós analisamos. Você acompanha ali também no nas redes sociais, né, oficiais do Rio de Janeiro, eles sempre postam ali nas suas histórias o, o movimento dos jogadores no dia a dia, a participação deles no vestiário, pós-vitórias. E nesses vídeos a gente pode perceber que dá a entender que essa união é bem maior agora com o Greg Williams como o Ed Couto interino. inteirinho. Acho que também foi algo que eu não citei né, a respeito do Todd Haley, que também foi algo que impactou bastante na né, sua demissão junto com o Rui Jackson, o Dossi, acertou em cheio e ele falou, poxa, é vocês dois que estão brigando ali, essa briga de egos atrapalhando a franquia, ambos querendo ter o cargo mais alto aqui dentro, então espera aí, os dois estão fora. E por outro lado, quem assume é aquele que fala poxa velho eu estou aqui agora como head coach, eu já tenho duas vitórias e uma derrota o time está jogando bem comigo mas se precisar amanhã eu nem que eu seja trabalhe no especial teams eu quero trabalhar aqui eu me sinto bem aqui ou seja isso dá com certeza um isso faz essa união no, nos vestiários em Cleveland né poxa pera aí a gente tinha dois caras que estavam comandando a gente que um não passava essa essa certa confiança pro outro baseado no baseado na, na liderança de egos dos mesmos e acontece que chegando o, o Dorsey demitindo os dois assume alguém que conversa ali tem a linguagem desses jogo desses atletas assume alguém que fala poxa eu não ligo eu estou aqui hoje como head coach amanhã eu posso voltar como coordenador defensivo depois de amanhã eu posso ir para o especial teams eu quero trabalhar aqui eu me sinto feliz fazendo isso isso com certeza impactou demais nessa mudança pós o Jackson, e eu acho que é algo que tem de dar certo, cara. Você até citou o nome do coordenador ofensivo que eu vou conferir aqui porque eu nunca certo pronunciar o Fred Kitchens, Fred né? Kitchens. Fred Kittins existe também tá fazendo um belo trabalho. Ele é um cara que, analisando aqui um pouco a carreira dele, passou por vários times da liga, mas nunca como coordenador ofensivo, sim, ali como treinador de tairentes, treinador de running backs, como a última passagem dele no ano passado foi em Arizona, como coach de running backs, estava como coach de running backs no Browns e agora assumiu como coordenador ofensivo com boas chamadas, chamadas às vezes divertidas né, de, de se assistir, muitas vezes nem para quem não é torcedor do Browns é legal, às vezes algumas chamadas que tem o o Fred Kinkins, principalmente naquele jogo contra a Atlanta, teve algumas chamadas bem bacanas. Então, eu acho que realmente não há por que, por enquanto, mudar. Poxa, você citou bem, até o jogo que a Cleveland acabou perdendo, foi o jogo contra a Kansas City Chiefs, que está, com certeza, na minha opinião, entre no top 3 dos melhores times da Liga. Nós não, não olhamos no ponto que criticamos, poxa, o time errou muito aqui, aqui e aqui, não. O time se desenvolveu, o time jogou bem e fez frente à equipe do Kansas City Chief. então eu acho que enquanto não tem nada de errado deixe os dois continuarem os dois estão fazendo um belo trabalho eu acho que isso que é o importante, acima de tudo
2: é, eu acho que acima de tudo como você mencionou é, é dá, dá valor ao que está sendo feito, sabe, se os caras realmente estão fazendo um bom trabalho a gente ainda tem é, pelo menos cinco jogos aí pela frente, acho que talvez até mais, é, a gente está indo para a semana 13, são então mais seis jogos ainda para que o Greg Williams e o Fred Kitchens possam é, mostrar para o Dorsey e para o Jimmy Haslem que eles têm potencial para tocar essa franquia, que eles têm potencial para conseguir levar o Browns para o no, no, caminho que eles querem levar né o que os donos da franquia gostariam que o brown alcançasse que a torcida quer que o brown chegue é, eu acho que é, reforçando esse time trazendo as peças que a gente está em falta aí a gente conseguiria sim com esse trabalho que está sendo feito chegar muito mais longe do que a gente tem almejado hoje né e olha que hoje a gente tem um cenário que é muito promissor e numa próxima temporada é é claro que a gente já tá hoje, se a temporada acabasse hoje, a gente já talvez teria uma das melhores temporadas do Browns nos últimos tempos, né? E eu espero que esse trabalho traga mais frutos, que ele possa trazer mais felicidade do que tem trazido pra gente até, até, é, até hoje, né? A gente teve alguns bons momentos nos últimos anos, mas é, parece que aquele ditado vale muito mais quando você torce o Browns que é tudo que é bom durar pouco e eu espero que dessa vez a gente consiga é, tirar isso de, é, da, da vida do torcedor do Browns e que essa fase seja duradoura que essa cultura de vitórias possa realmente ser instaurada e, e mantida em clima né? e que a franquia consiga tomar esse rumo vitorioso uh, Robert é, vamos Encaminhar aqui a, a parte final do podcast. Já tem um tempinho aqui, já a gente conseguiu discutir bastante coisa. Vou pedir as suas considerações finais aí, para que a gente possa encerrar esse episódio 17
1: do Down Power de BR Cash. Bom, acho que a gente já nós discutimos bastante aí, né, a respeito dos assuntos mais, mais falados em Clívia durante a semana, que foram vitória vitória a bela vitória sobre os Cincinnati foram essa pequena conversa, intriga, digamos assim, entre o Rui Baker, que a imprensa deu uma valorizada e tanto, e agora, por fim, por fim essa a questão do Red Cold, o trabalho do Greg Williams, do Fred Cristian. Eu acho que é algo, não que vai, não que um divisor de águas esse jogo contra a Wilson, longe disso, você já até citou, poxa, se a temporada acabasse hoje, muitas vezes, com certeza, essa temporada teria um saldo bem positivo para a Clive mas vai ser um jogo que realmente nós vamos poder testar contra um adversário mais forte, contra uma linha ofensiva, uma linha defensiva mais forte ali com o Big Watt. Falamos, poxa, peraí, se deu para ganhar o Houston, não precisamos abaixar a cabeça para o Panthers, pro Baltimore, ou seja, vai ser um jogo bem decisivo para Cleveland. Se conseguir chegar aí a marca do, do 5-6-1, já passa Denver, ou Cincinnati na classificação, porque ambos se enfrentam, ambos estão 5 6 na, 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 na classificação. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que, como você citou, né, as perspectivas de, ah, incrível, as coisas é bom e vai durar pouco. Eu acho que isso tende a não, a não acontecer mais, baseado no que o bom trabalho que o Dosser vem fazendo, decisões corretas que ele vem tomando. Um bom elenco que temos, na defesa principalmente, no ataque com jogadores específicos ali como o Baker, o Nick Chubb, o Landry, ali na linha ofensiva, bons jogadores. E eu acho que mais, um, mais uma off-season, mais um bom draft, com, como desse ano, no, no ano que vem, óbvio, não vamos ter mais pick 1, um, etc., mas um bom draft no geral e um bom trabalho na off-season, com certeza o Brau só aumenta as suas forças aí, para a temporada que vem, para quem sabe na temporada que vem já chegar como corrente certo para a, a vaga de Uricard. E não como algo, como um sonho, digamos assim, que é basicamente o que vem acontecendo hoje, né? Vencer todas as partidas daqui até o final da temporada não é algo tão fácil. Mas então é isso, esperança, expectativa muito grande em relação ao jogo do final de semana. A gente tem sempre o, no final dos... Dos podcasts, os placares, né, os palpites.
2: É, eu já ia pedir o seu, o seu palpitão aí da massa ah, pra gente deixar aí expectativa pro jogo de domingo é positiva, dá um, deixa já deixa o palpite pra gente aí também, Robert.
1: Tá bom, até perdão, no caso, por ter adiantado, mas acho que meu palpite, baseado aí nessas duas últimas atuações, um bom jogo que vem fazendo a defesa do Clítero Brown, é óbvio, acho que o ataque... Longe, vai estar longe de ter a atuação que teve com o Cincinnati, mas acho que conseguimos uma vitória aí. Meu, meu placar vai 21 a 17, vai ser um jogo bem mais apertado, finalizado ali nos últimos lances. 21 a 17, uma boa vitória para a levantando ainda mais a moral. Esse é o meu papel. que o senhor?
2: Cara, eu, eu concordo que vai ser um placar bem apertado, até porque a gente não está falando de qualquer ataque, a gente também não está falando de qualquer defesa. Houston passou por alguns momentos de crise na temporada, mas tem um recorde muito positivo e está vindo de boas vitórias aí o, com o Deshawn Watson embalando e com o Deandre Hopkins assim, é, pegando fogo, né, cara? É, me preocupa um pouco é, saber como a gente vai parar esse bom ataque do... Do Texans, né? Tem um jogo corrido bom também. Apesar do Browns estar tá fazendo um bom trabalho contra o jogo corrido. É, contra o Bengals, isso é uma coisa que não me preocupou muito, foi o jogo corrido, justamente porque toda a corrida que o Bengals tentava, a gente conseguia fazer um bom trabalho ali fazendo. É, matando a corrida para poucas jardas. E eu, eu gostaria muito de ver mais disso. Contra um running back que já é mais consolidado, né? A gente vai num, é, o Texans tem um bom running back e, inclusive, um touchdown de 97 jardas na última partida. Então, assim, é um teste muito bacana pra gente saber se o Browns realmente tem, tem esse calibre pra chegar numa, numa pós-temporada em um ano que seria atípico, né? Eu apostaria, vamos lá. Eu colocaria 14, 14 a 7, eu acho que vai ser alguma coisa por aí, cara. Não, o, o Browns, para mim, ele é um time que tá sendo bem eficiente na Red Zone, mas vai pegar uma defesa que vai dar muito trabalho pro Baker e pra linha ofensiva do Browns. Então eu acredito que fazendo um bom trabalho ali de controlar o relógio, é, aproveitar as oportunidades e manter o, esse ataque do, do, do Texans fora de campo, a gente consegue uma vitória aí que vai dar moral para essa sequência da temporada que, não, que promete não ser fácil também, né? A gente pega me ajuda aí a lembrar o calendário do Browns agora, Robert, a gente pega Panthers depois, né? E hum. aí a gente tem na sequência Bengals, se eu não
1: me engano. Então é o Panthers na semana 14 Denver, tem Denver na semana 15, fora de casa, um jogo muito difícil. Denver concorrente aí a um possível wildcard do direto. Browns, né? Exato, como eu falei. Denver enfrenta Cincinnati agora, ambos 5-6, ou seja, confronto direto. Uma vitória do Browns, embora ainda mais essa disputa.
2: E dependendo do resultado, a gente enfrenta Denver, podendo eliminar, tirar um candidato aí dessa disputa de wildcard, né?
1: Exato, quem sabe até uma vitória de Cincinnati seria bom para o Browns. Pelo fato de Cincinnati iria 6-6, o Braus, é óbvio, contando tudo isso, que o Braus continue vencendo os seus jogos. Eu sei que é difícil, mas não custa sonhar pelo que o time está jogando. Estamos tá no, no melhor, no batida.
2: cenário mais, mais positivo
1: Exato. possível Exato. aqui, né? Porque se o Cincinnati, se o Denver vence, perdão, o Cincinnati já é um time que vai ficar para trás e depois nós enfrentamos o Denver podendo eliminá-los, podendo espaçá-los na classificação, né? Depois de Denver, nós temos Cincinnati agora em casa, na semana 16. E na semana 17, fechamos contra Baltimore, hum, fora de casa.
2: É, não é um, uma sequência fácil. A gente sabe que é, realmente é, é, é muito mais essa, essa questão de tipo, almejar, de, de sonhar com a sequência positiva. Mas é o que a gente falou. A partir de agora, se o Browse realmente quer o wildcard... Não tem uma outra escolha a não ser ganhar todos os jogos que tem na, na agenda ainda. É uma derrota e, e é basicamente dizer adeus já iniciando é, pensando em 2019 e mantendo essa base do time, é, mantendo o time é, jogando bem dessa forma, mas é, esse sonho do wildcard do fica... Nessa linha tênue Entre ganhar tudo Ou se perder um já era, né Robert?
1: Exato é Como diz né, o Vitário Não custa nada sonhar E também não estamos tão além da realidade O Brasil vem jogando muito bem Nos últimos dois partidos Não foi que vencemos cachorro morto né, Digamos pelo, digamos pela expressão. não bateu em livros, né? E não batemos em livros Como, sei lá, o Oakland Raiders 49ers não, vencemos o Atlanta Falcons ah, Tem a crítica de ah, O Falcons tem a defesa muito desfalcada O Falcons tem muita gente perdida Por lesão na defesa Mas não foi um jogo que nós vencemos Que o ataque dele fez 40 pontos E a defesa entregou, não, pelo contrário A nossa defesa conseguiu parar o ataque do Falcons Que é um bom ataque Puro, Contra o Cincinnati Jones, e,
2: match, match Ryan,
1: Calvin e Contra Cincinnati também Apesar dos desfalques, é um bom time, tinha o Andy Dalton, conseguimos fazer um bom jogo, era um jogo como nós não ficava que 40, quem sabe até mais pontos, se não tivéssemos entrado no modo jogo grande, ou seja, não ganhamos de qualquer um. O que não impede, não nos impede de vencer o jogo contra Texas, contra o Houston e contra os Panthers. E aí sim, faltando quatro partidas, vencendo essas duas próximas, faltando quatro partidas, entra de vez como um concorrente fortíssimo ao Wildcard
2: e aí é orar pra Deus abençoar esse time né Robert, eu agradeço de coração a sua presença aqui ajudando a gente em mais um episódio é, sempre uma satisfação estar participando contigo discutindo e trazendo é, pra mesa essas ideias, essas opiniões que a gente tem, agradecendo demais a, a, a quem está nos acompanhando aí também. É, sem vocês, é, esse trabalho não aconteceria. É a audiência de vocês que mantém a nossa motivação de continuar aqui até altas horas fazendo é, esse podcast acontecer, esse trabalho dar certo. E é a paixão pelo Braus também que move todo mundo. Obrigado, Robert. É, e a gente se vê aí
1: na próxima edição. Valeu, valeu, Eder Eu que agradeço mais uma vez Ter a oportunidade de participar da gravação Discutir, falar sobre o que é o E é isso aí, né, cara Eu Acho que mais uma vez como Só reforçar, como você já aceitou Agradecer a interação do público né, as, Nas redes sociais Seja no site da fã do net, Na página Ligadec.br Seja no Facebook, Twitter, Instagram Da Ligadec.br a citação está sendo muito grande, as visualizações, curtidas, comentários. Essa, nesse último jogo, por exemplo, postamos lá no Facebook, no, stories, no stories do Instagram, perdão, o link, o link do jogo, anunciando, fizemos um pequeno pré-jogo ali no Whistores menos do Instagram. Várias pessoas entraram no inbox pedindo o link, querendo assistir o jogo. Ou seja, a citação está sendo muito grande e, e graças a isso que nós conseguimos aqui continuar, tocar esse trabalho à frente. Né? Então é um prazer muito grande novamente gravar esse podcast, e vamos lá, né, rumo a mais uma semana, rumo a mais um jogo do Brown no domingo, a esperança, a expectativa é muito alta. Valeu, Eber, um abraço, até a próxima. Um abraço pra todo mundo, here we go, here we go Brownies! embora galera! Valeu, falou!